0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzal 'ala 'abdihi al-kitaba walam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menguatkan kita dengan nikmat iman Islam. Sehingga alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dimampukan untuk bisa menjalankan sholat subuh berjamaah pada hari ini dan Allah pertemukan kita kembali dalam taklim subuh rutin setelah sekian lama Alhamdulillah podcast ini kembali aktif ya namun di podcast yang baru ya di podcast yang baru ini kita akan memulai kembali kajian dengan kita priyadus Shalihin karya al-imam anna wawirahim nah semoga kita semua senantiasa istiqomah senantiasa istiqomah bertakwa kepada Allah senantiasa istiqomah mengikuti jalan sunnah Nabi Muhammad saw sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan insya Allah semoga dengan apa yang kita usahakan dalam masalah ini dalam masalah agama kita ini yaitu agama Islam. Semoga Allah memudahkan jalan kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa mari kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya. Dan orang-orang senantiasa berjalan istiqamah di bawah naungan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayatnya. Allahumma Shalli Allah Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Sayyidina Muhammad <tuh> Hadirin Allah melihatkan Kita bersama dengan Al-Imam An-Nawawi Dalam kitab beliau Yang tadi sudah kita sebutkan Yakni Riyadus Shalihin Semoga Allah Merahmati beliau Keluarga beliau Orang tua beliau Guru-guru beliau Orang-orang yang belum cintai Dan juga seluruh kaum muslimin dimanapun berada Hadirnya Allah melihatkan Kita akan memulai bab pertama Dalam kitab Riyadu Sholehin Setelah sebelumnya kita uh, Sedikit mengulik tentang Mukodimahnya Mukodimah tentang biografi beliau Dan hari ini kita akan masuk mulai bab pertama Dalam pertemuan kali ini ini sudah masuk pertemuan kedua berarti ya <tuh> judul bab satu ini adalah bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan perkataan dan keadaan baik yang nampak maupun yang tersembunyi atau kita singkat saja dengan bab ikhlas dan niat <tuh> walaupun ini sebetulnya adalah satu satu kesamaan ya. Ikhlas dan niat memang satu daerah, satu tempat. Namun ini akan dibuat lebih spesifik lagi. <tuh> nah, ayat pertama yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya tentang bab ikhlas ini adalah surat Al-Bainah ayat 5. Dan itu silakan dibuka kitabnya. Bagi yang punya kitabnya silakan buka kitabnya. Atau kalau yang tidak punya silakan buka Mushafnya surat Al Baqarah ayat 5 Insya Allah para imam kita sering membaca ayat ini ya Allah berfirman Wa ma umiru illa liyabudulaha muqlisin ala hudina khunafa wa yukimus salat wa Apa artinya jemaah? <tuh> Maksudnya adalah wama umiru illa Dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas. <tuh> Kalau kita baca kitabnya langsung di terjemahan ini memang artinya mengikhlaskan gitu ya. Nah, Syekh al-Bani menjelaskan maksudnya, mengikhlaskan itu apa Beliau mengatakan dalam ayat ini Terdapat dalil wajibnya niat dalam seluruh ibadah Baik ibadah tersebut memang tujuan utama Seperti sholat misalnya, yang paling terbayang gitu ya Maupun hanya sebagai perantara untuk ibadah lainnya Seperti bersuci Hal itu karena ikhlas tidak mungkin terjadi tanpa niat Ini adalah mazhab mayoritas ulama Dan inilah yang benar Lebih tepatnya jumhur ulama ya Yang tidak ada keraguan tentangnya Tidak peragukan lagi ikhlas itu adalah tentang niat itu sendiri ya Jadi ketika kita ingin beramal soleh kita pasang niat terlebih dahulu yang dimaksud pasang niat di sini bukan mengucapkan dengan lisan ya niat itu karena niat itu bukan sesuatu yang diucapkan dengan lisan namun yang diucapkan dengan hati gitu kita lanjut lagi wa yuqi musallata wa zakah agama ketaatan kepadanya juga menjadi orang-orang yang lurus dan juga agar mendirikan sholat dan menunaikan zakat hmm. <tuh> dan yang demikian itulah agama yang lurus dan sekarang saya akan buka sedikit catatan yang sudah saya tulis ya dan ini beberapa referensi dari para asatizah atau para ulama kita kasih keterangan ya tentang pentingnya ikhlas dalam seluruh amal ibadah Berikut ini adalah pembahasan secara singkat hal-hal yang berkaitan dengan pentingnya ikhlas dalam seluruh amal ibadah. Sesungguhnya perkara paling mendasar dan terpenting dalam agama ini adalah mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Ta'ala dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Hal itu sebagai syarat utama diterimanya amal ibadah. Ikhlas adalah termasuk amalan hati yang perlu mendapatkan perhatian yang mendalam dan dilakukan dengan cara terus-menerus. Di setiap kita hendak melakukan amal ibadah agar amalan kita itu menjadi bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita tahu bersama dalam konsep ibadah syarat diterimanya amal cuma dua. Bukan cuma dua ya. Lebih tepatnya harus memenuhi dua syarat Yang pertama itu tadi adalah niat gak ikhlas Dan yang kedua adalah sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW Niat ikhlas namun tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW Maka syarat diterimanya amal pun gugur Tidak diterima Begitupun sebaliknya tuntunan nabi selalu-selalu sudah dijalankan 100% misalkan seandainya udah bener-bener pol bagus, namun kalau niatnya ria, tidak ikhlas ya tidak diterima juga amalnya karena syarat diterimanya amal ini dua-duanya harus lengkap harus memenuhi dua syarat ini begitu nah sebelum kita membahas lebih jauh Mari kita pahami makna ikhlas secara bahasa dan istilah. Ini sangat penting sekali agar kita benar-benar memahami esensi dari sebuah kalimat. Agar kalimat ini tidak hanya sekedar gampang diucapkan secara lisan. Gua udah ikhlas kok, gitu ya. Tapi ngerti nggak sih ikhlas itu kayak gimana? Nah, ikhlas secara bahasa atau bahasa bahasa ilmiahnya etimologi diambil dari kata kholusok kholusok yaitu sesuatu yang murni yang tidak tercampur dengan hal-hal yang bisa mencampurinya dikatakan bahwa madu itu murni jika sama sekali tidak tercampur dengan campuran dari luar nggak dicampur gula Gak dicampur gula aren gitu nggak dicampur air Dan dikatakan Harta ini adalah murni Untukmu Maksudnya adalah tidak ada seorang pun yang bersyarikat bersamamu Dalam memiliki harta ini Maksudnya Harta ini cuma punya kamu aja Bukan dimiliki bareng-bareng gitu Ya kamu punya mobil, mobil ini punya kamu sendiri, bukan mobil bersama teman kamu, gitu. Satu-satunya pemilik itu kamu sendiri, murni punya kamu, gitu. Nah, Allah menggunakan kalimat khalis yang menunjukkan kemurnian, sebagaimana dalam firman Allah tentang wanita yang menghadiahkan dirinya untuk Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bunyi ayatnya adalah. wa amra'atu mukminat mukminatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi in dan nabiyyi an yastan kiha khalisatan nah khalisatan kalimatnya di sini terbaca khalisatan laka indunil mukminin dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada nabi Sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud Nabi di sini, kalau Nabi mau menikahinya sebagai pengkhususan bagimu. Nah, kholisotan itu pengkhususan murni, bukan untuk semua orang mukmin. Begitu. Ayat ini ditemukan di surat Al-Ahzab ayat 50. Silakan dibaca sumbernya saja. Ya, yaitu hal ini murni atau khusus cuma buat Nabi SAW. Dan tidak ada orang lain yang mencampuri atau menyertai beliau dalam hukum ini. Begitu. Itulah makna atau definisi ikhlas secara bahasa. dan istilah yang sudah dijelaskan dengan keterbatasan dari saya yang berbicara nah kita akan lanjut lagi tentang kepembahasan ikhlas eh. kita cek dulu berapa ini sekarang jam 5.34 ya ikhlas secara bahasa dan sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan ikhlas secara istilah secara istilah ini belum kita temukan ya hadirin error ya hmm. kita tunggu sebentar jemaah. kebetulan ini ada sedikit kendala teknis ya. Nah, sedah syar istilah ikhlas itu berarti niat mengharap ridha Allah saja dalam beramal tanpa menyekutukannya dengan sesembahan yang lain. Memurnikan niat dari segala kotoran yang merusak hati dan jiwa Kalau masih menggunakan kalimat murni tadi Ikhlas itu berarti Niat menghah murni Niat beribadah dia Hanya mengharapkan ridho Allah sematas Tidak ada hal lain Gitu ya Tanpa menyekutukannya dengan sesembahan yang lain memurnikan niat dari segala kotoran yang merusak hati dan jiwa. Tidak ada unsur ria di sana, tidak ada unsur ujub, tidak ada unsur takabur, dan tidak ada unsur yang lainnya yang bisa merusak amalan ibadah seseorang. Seperti itu secara istilah. Nah perlu kita ketahui Bahwa Ikhlas adalah per perkara terpenting Dalam amalan hati Yang hal tersebut sangat erat Hubungannya dengan pengertian iman tersebut Di atas Untuk memahami lebih jauh apa itu ikhlas Kita akan baca referensi Ulama yang telah menjelaskan masalah ini Seperti Syekhul Islam Ibnu Taymiyah dan Al-Imam Ibnu Qayyim Rahimahumullah Pertama kita akan baca keterangan Syekhul Islam. Beliau mengatakan dalam kitabnya Majmu' Fatawa, amalan-amalan hati adalah termasuk pokok-pokok dari keimanan dan tonggak-tonggak agama Islam ini. Seperti mencintai Allah dan Rasul-Nya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. mengikhlaskan seluruh macam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmatnya dan berlaku sabar di atas hukum-hukumnya Khauf atau perasaan takut kepadanya akan siksa atau azabnya dan roja maksudnya berharap kepadanya semua amalan ini wajib atas seluruh makhluk berdasarkan kesepakatan para imam agama kesepakatan imam agama maksudnya ijma gitu ya semua amalan ini wajib maksudnya wajib apa wajib mempunyai niat ikhlas dalam masalah ini seluruh amalan apapun termasuk dalam hal muamalah pun juga begitu hadirin ya namun ini kita akan lebih spesifik bicara masalah ibadah ibadah Entah itu ibadah maqdo atau goyro maqdo Nah itu dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam kitab Majmu Fatawa Lalu Menurut al-imam Ibn Qoyim Nah beliau juga sembari menjelaskan Keagungan amalan-amalan hati Amalan-amalan hati Ialah Pokok Pokok amalan-amalan Anggota badan Nah Oh mohon maaf Amalan-amalan hati itu adalah pokoknya. Adapun amalan-amalan anggota badan adalah pengikut dan penyempurna. Sesungguhnya niat sejajar sekedudukan dengan roh. Adapun amalan sekedudukan dengan jasad, sehingga apabila roh telah terpisah dengan jasad, maka binasalah. Oleh sebab itu. mengetahui hukum-hukum hati lebih penting daripada mengetahui hukum-hukum jasad begitu itu bunyi ayat pertama dalam Riyadu Solihin bukan bunyi pertama, itu adalah syarah penjelasan yang bisa disampaikan hari ini semoga itu memberikan manfaat untuk kita dan insyaallah di pertemuan berikutnya nanti entah lusa atau berikutnya di masa mendatang kita akan bahas surat Al-Hajj ayat 37. Nanti silakan dibaca masing-masing ayatnya. Surat Al-Hajj ayat 37. Bagi yang punya syarah Kitab Riyadhus Shalihin silakan dicari ya, silakan di didiskusikan di. Ha. Di kolom komentar supaya kita saling sharing ilmu bersama di podcast ini. Amin alamin Demikian yang itu yang bisa disampaikan kurang lebih yang mohon maaf dan sebelum kita tutup marilah kita tutup dengan doa kifah atau majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahumma bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhaduallilah tasta furroka watublahe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalamin.